1: Всех приветствую. Начинаем подводить итоги уходящей недели. Ну, все новости о сегодняшних совещаниях президента Владимира Путина в наших выпусках новостей. Начнем, наверное, все-таки с такой главной бомбы что ли, этой недели. Это статья Владимира Путина про Великую Отечественную войну. Бомбу, потому что, естественно, вызвала интересную и любопытную реакцию, в, в первую очередь, в западных изданиях. Ну, собственно, в западном издании была опубликована. Во-первых, зачем все это было написано и опубликовано? Ответ там же в статье. Цитирую. «Важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки. И напоминание о том, что решающий вклад в победу в войне внесли СССР и Красная Армия. По мнению президента, народы Советского Союза проявили такое единство, которое не удалось подорвать нацистам. А еще там был призыв к диалогу. Еще цитата. Саммит России, Китая, Франции, США, Великобритания может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы. И продемонстрирует общую приверженность духу союзничества тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и дяды сражались плечом к плечу. Ну и еще напоминание о фактах. Цитата. Британия, Франция, которая была когда-то главным союзником чехов и словаков, предпочли отказаться от своих гарантий и бросить на растерзание эту восточноевропейскую страну. Не просто бросить, а направить устремление нацистов на восток с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз неизбежно бы столкнулись и обескровили друг друга. В принципе, вещь очевидная для многих историков, но как-то умалчиваемая Европой в первую очередь. Ну и еще разговор об отношениях между Советским Союзом и Германией. О том, что договор, знаменитый пакт Молотова-Риббентропа, был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, как бы, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе. И при этом президент отмечает, что Советский Союз пошел на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности и отклонены все предложения Советского Союза о создании единой системы безопасности, антифашистской коалиции, по сути дела, в Европе. Ну, еще, естественно, напоминание о том, что после нападения на Польшу в сентябре тридцать го Гитлер неоднократно призывал Москву присоединиться к военным действиям, но советское руководство ввело войска, когда стало ясно, вермахт в состоянии захватить всю Польшу и выйти на поступок к Минску. Это не оправдание, это тоже факт, но многие восприняли, некоторые, по крайней мере, не многие, может быть, но восприняли на Западе, что неудивительно, конечно же, это как оправдание. Статья президента Владимира Путина будет неверной, истолкована на Западе. Почти сразу заявил в интервью РИА Новостям немецкий политолог Александр Рар. На Западе сегодня забыто или больше не пользуется популярностью. Исторический факт о том, что Британия, Франция, Польша сначала теснейшим образом сотрудничали с Гитлером при разделе Чехии и Аншлюсе Австрии. И в этой связи Москва стремится к тому, чтобы история не была использована против нее, как оружие, в частности, легитимизируя расширение НАТО на восток, учитывая тот факт, что Россия сегодня воспринимается на Западе, как страна наследница СССР, сказал политолог. Ну и самое интересное, это ответ на канале CNN. Ну, нельзя воспринимать это как позицию канала, хотя, в общем, автор канала, автор этой публикации считает, что СССР Путина возводит советскую войну в Европе к, чем, ну, к чему-то более высокому, к крестовому походу за спасение мира. Ну и вот тут самое интересное. Это уже не война Гитлера, не война с Гитлером, не война с фашизмом. Это советская война в Европе по термином cnn И на Сиенен, наверное, ничего так и не поняли про статью президента России, потому что там решили, что это оправдание за пакт Молотова-Риббентропа. Ну и написали про мюнхенский сговор в проброс, как бы, и вроде бы э, с напоминанием о том, что соглашение это соглашение, которое не состоялось. И оно действительно не состоялось, поскольку Гитлер нарушил все соглашения, которые заключал. Но оно тем не менее было. И вот про это на Западе все еще молчит, и на Сиенен в том числе. Ну и ставит, конечно же, вровень СССР Гитлеровскую Германию, оставляет без ответа призывы к публикации историй документов а россия это делает регулярно минобороны представила, представила очередной архив о первых днях войны как все начиналось донесение приказы свидетельства командиров с передовой их изучил сергей артемов
2: Самый первый исторический документ, который свидетельствует о начале нападения Германии на СССР и опубликованный сегодня на портале Jun 22 1941milru оперативная сводка Генштаба Красной Армии 10 часов утра 22 июня. В тексте, происходящей на линии всех фронтов от Балтийского моря до устья Дуная, представляется еще серия мелких приграничных столкновений. Вот цитаты. В районе Кола ярви взят в плен немецкий солдат. В районе города Виндова, сейчас это Венспилс, на аэродроме уничтожено три наших самолета, ранены трое красноармейцев. В районе Черновцы противник потеснил на. Пограничные заставы. Над Кишиневым и бельцами сбито два самолета противника. События развивались стремительно, и по сводке заметно, что связь со многими частями уже потерянный, генштаб не имеет объективной информации спустя несколько часов. Вот что сообщается про северо-западный фронт. В 4:30 над Каунасом шел воздушный бой. Результаты выясняются. С 5 утра противник ведет систематические налеты на Паневежец Каунас Ригу. Результаты выясняются. А вот краткий отчет о происходившем чуть южнее. В 5 утра противник бомбардировал город Лида, нарушив проводную связь армии. Эта сводка не дает еще представления о масштабе вторжения и вряд ли. Подписавшую начальник генштаба генерал Георгий Жуков, в то воскресное утро мог масштаб этот осознавать. Но те тревожные донесения, которые все же доходили до Москвы в первые часы войны, позволили ему сделать вывод. Противник упредил наши войска в развертывании. Используя это преимущество, противнику удалось на отдельных направлениях достичь частного успеха. Что же касается действий армии корпусов Красной Армии, многие из которых даже не успели вывести людей и технику на запланированные пункты сбора, Жуков ограничивается общей фразой. Командующий фронтами ввели в действие план прикрытия и активными действиями подвижных войск стремятся уничтожить перешедшие границы. С участием противника. Конец цитаты. Следующая сводка генштаба вечерняя ровно через 12 часов также начинается с преамбулы о незначительных успехах германских войск на отдельных направлениях. Но из дальнейшего впервые можно представить общие контуры плана Барбаросса. Если в утренней сводке о наземных боях упоминались в основном поселке Рай-центры, то к вечеру направления Так вермахта описаны четко: на у Каунас Белосток, Гродно-Лудский львов. Упомянутые упорные бои 4-й армии на рубеже Бреста. Хотя теперь известно, что город, кроме крепости, был взят уже к полудню. Брест горит, такие слова на обрывках из ученической. Тетради простым карандашом. Это боевое донесение начальника штаба Западного особого военного округа генерала Владимира Климовских. Он, хоть и находился ближе к фронту, в Минске, тоже владел лишь отрывочными сведениями и слухами. Командующий Третьей армией доложил, что положение ухудшается. Связи с 10-й армией нет. В конце донесения данные о потерях. У немцев сбито два самолета, один наш самолет сгорел. Через месяц генерал Климовских вместе с другими высшими офицерами штаба Западного фронта будет расстрелян. А вот еще один документ Первого дня войны вечерняя сводка номер один разведуправление генштаба. В ней говорится: в итоге боевых действий за 22 июня получили фактическое подтверждение, имевшиеся на 20 июня данные группировки противника, находившиеся на границе с СССР. 20 июня на листе выделено красным карандашом с подписью «Где сводка?». Сложно сказать, чьей рукой сделана эта пометка. Самого Сталина или Тимошенко, Жукова или их заместителей по наркомату обороны и генштабу. Но очевидно, что для рассерженного автора этих двух слов события уходившего дня стали оглушительной неожиданностью. 23 июня в сводке генштаба от 8 утра уже обозначено, что многие крупные города вблизи границы оказались в руках Немцев. Прямо об этом не сказано, но сообщается, что сражения ведутся восточнее этих городов. Единственная частная деталь в перечислении районов и воинских частей касается боя юго-восточных черновцов. Взято в плен 7 человек, убито 14 немецких солдатов, так в тексте. Захвачена одна пушка, один миномет и 6 пулеметов. А еще через час Совнарком рассылает телеграмму о создании ставки главного командования. Ее первым председателем на 18 дней стал маршал Тимошенко. 24 июня катастрофа произошла на Западном фронте. Собственно, фронт рухнул. Сводки Генштаба говорится о том, что третья армия оставила. Гродно и не имеет связи с большинством своих соединений. Четвертая армия обороняет Березу-Картускую в 50 километрах восточнее Бреста. Этим же днем 24 июня помеченные первые донесения соединений, которые хранятся теперь в архивах. начальник штаба четвертой армии полковник Сандалов пишет о больших потерях техники, отсутствии снабжения, констатируя небоеспособность корпусов и дивизий. Цитата: "От постоянной и жестокой бомбардировки пехота деморализованная упорство в обороне не проявляет. Отходящие беспорядочно подразделения, а иногда и части приходится разворачивать на фронт командирам всех соединений, начиная Командующего армии. Хотя эти меры, несмотря даже на применение оружия, должного эффекта не дали. Есть среди пожелтевших листов и личные записи. Вот строки, написанные генералом Кондратьевым в его дневнике. 20 июня. Каждый день за последнее время над Гродно появляются немецкие самолеты. Почему не дают приказа о встрече этих гостей в кавычках нашими активными средствами? 21 июня Кондратьев, занимавший должность начальника штаба 3-й армии, дислоцированной в Гродно, связался по телефону с командующим округом генералом Павловым. Вот краткий отчет о беседе. Я спросил Павлова, что делать с семьями состава в случае каких-нибудь Осложнений. Ох, что мне было за этот вопрос. Следующий абзац. Итак, война. 22 июня в 4 утра немцы обрушились свои авиацией и танками на наши войска, города и села. Генерал записал только вечером 23 июня, когда впервые за двое суток, наверное, выдалась свободная минута. Интересными и для историков, и для рядовых пользователей интернета будут и другие записи советских командиров. Они подробно описывали свой боевой опыт, плюсы и минус организации Красной Армии, особенности поведения противника. И делали это в госпиталях на излечении после полученных ранений. Вот фрагменты таких рапортов. Ночью немцы неизвестны. Наступают, ночью они ведут себя беспечно. Выставив охранение, основные силы с 22.00 отдыхают. В то же время наши войска эту беспечность не используют, то есть не наступают. Дисциплина в наших частях находится на низком уровне. Отход производится зачастую без приказа, ссылаясь на то, что якобы кто-то передал об отступлении. Командиры взводов и рот не могут держать в руках свои подразделения. Разведка немцев работает настойчиво и нахально. Бывали случаи, когда их мотоциклисты заезжали в наше расположение. Немцы в населенных пунктах переодеваются в женские платья или в нашу форму, занимают дома и чердаки и ведут. Огонь по нашим частям под видом действия населения против Красной Армии. Среди сильных сторон Вермахта командиры выделяли быстрый маневр на поле боя, сильный и точный огонь артиллерии и минометов взаимодействия с авиацией. И недостатки подмечали: нестойкость с рукопашными штыковом бою, нежелание воевать ночью в непогоду, шаблонность действий, что позволяло обученным советским частям срывать наступление врага. Уже на третий день сражений, начавшаяся всеобщая мобилизация, коснулась и людей, которые могли передать миллионам весь ужас и трагизм большой войны, пришедший в нашу страну. 24 июня Главного управления политической пропаганды Красной Армии 31 журналист и писатель были призваны запасы, отправленного фронтовые издания. В приказе значится Александр Твардовский, литератором окружной газеты в Киевский военный округ, Михаил Матусовский, в Западный особый военный округ, Константин Симонов. В документе он упомянут по паспортному имени Кирилл, литератором газеты Третьей армии, Сергей Михалков в газету 20 армии. Портал джун 22-1941.мил.ру открытой годовщине начала Великой Отечественной, будет пополняться в дальнейшими другими документами истории первых дней войны. Сергей Артемов, Вести ФМ.
1: Именнооборона не впервые рассекречивает документы того периода. Не впервые Россия призывает сделать это другие страны. Ну вот если Трамп услышал этот призыв, то понял, наверное, как-то не совсем так или по-своему, потому что буквально накануне предложил рассекретить документы. Правда, не про войну, а про неопознанный летающий объект. Речь об инциденте 1947 года, когда в США якобы приземлилась летающая тарелка с инопланетянами, а одного якобы даже поймали. Ну и, наверное, Трамп про это когда-нибудь расскажет. Хотя бы ради того, чтобы отвлечь аудиторию от других проблем Запада  – расизм, борьба с а, расизмом, а, с переписыванием истории и переписывание истории, в том числе, чем сейчас активно а, занята и США, и занята и США, и Европа. А, переписывают историю, которую, наверное, уже не жалко, хотя бы потому, что она достаточно старая история. Это история Колумба, сносит памятники, вводит контингент воинский из Германии, ну, унижают, презирают полицию. И что-то в чем то сейчас напоминает Советский Союз конца 80-х, начала 90-х, где тоже выводили войска из Германии, сносили памятники. Все мы помним Держинского на Лубянке – Кадры практически один в один сейчас, только в петле уже колумб в разных позах с, снимается с постаментов ну и точно так же унижали и презирали наверное полицию а еще в чем то наверное напоминает события майдан украинские, по крайней мере события в сша уже так и называют локальными майданами на украине на этой неделе в центре внимания был порошенко что неудивительно он не в первый раз опережает зеленского по популярности по крайней мере в смысле внимания медиа к его персоне его буквально обложили уголовными делами обещаниями уголовного преследования и даже посигнули на главное его завоевание, на томус и так называемую автокефалию. Практически предмет гордости экс-президента Украины. В чем дело, узнаем у нашего Сапкора Владимира Синельникова. Владимир, добрый
3: день.
0: Добрый день.
1: У Порошенко все плохо или это опять театр?
3: Это опять театр, как это было ясно с самого начала. Дело в том, что вот это уголовное дело, которое, о котором сейчас говорила Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, было возбуждено, или, как говорят до Уголовного Процессуального Кодекса, открыто уголовное производство еще 6 ноября прошлого года. И Венедиктова на брифинге сама сказала, я вообще не понимаю, почему сейчас это дело вдруг всплыло и начало обсуждаться. Речь идет о том, что сторонники Киевского три которые в свое время инициировали создание автокефальной церкви, которые были самыми активными сторонниками предоставления ей Томаса, то есть признания ее независимости, оказались просто-напросто обманутыми. Им не предоставили автокефалию, они получили всего лишь статус одного из отделов Константинопольского патриархата, на церковном языке это называется «метрополия». А Филарет, которому обещали, что он будет признан патриархом Украины, вообще его просто-напросто отправили. В начале в почетную отставку, а когда он начал возмущаться тем, что его обманули, вообще просто было принято решение о закрытии такой церкви, о ликвидации ее регистрации, как Киевский патриархат. Именно по этому поводу представители Киевского патриархата и обратились с заявлением о возбуждении уголовного дела, и оно уже расследуется 6 ноября, повторюсь, прошлого года, без каких-либо перспектив на то, что оно будет хотя бы доведено до стадии предъявления введения или, как говорят сейчас на Украине, объявление подозрения. Порошенко до недавнего времени был фигурантом 21 уголовного дела. Это, опять-таки, информация Государственного бюро расследования. Но в связи с тем, что три вот буквально только что закрыли, это означает, что он является фигурантом 18 уголовных дел. Закрыто за отсутствием состава преступления. То есть, у Порошенко вообще никаких претензий в связи с истечением процессуальных сроков расследования из тех 18 дел, в которых все еще фигурирует Порошенко, в нескольких он имеет статус свидетеля, и по одному ему объявили, предъявлено обвинение, или, то есть в духе уголовно процессуального кодекса Украины объявлено подозрение, но это дело абсолютно смешное, и все просто смеются по поводу этого обвинения. Речь идет о том, что Порошенко якобы назначил, вернее, он назначил бывшего первого заместителя главы службы безопасности Украины, а, как оказалось, у него гражданская жена получила российское гражданство после 2014 года, что на Украине вообще является страшнейшим таким моральным преступлением. Естественно, это смешно, естественно, никого привлекать к ответственности не будет, то есть весь этот цирк вокруг якобы посадки Порошенко продолжается и будет продолжаться еще несколько месяцев, пока всем это не надоест.
1: Спасибо, наш САПКОР Владимир Снельников, о приключениях Порошенко, в общем-то, все у него пока хорошо складывается, и даже вот и гражданство супруги, и более того, недавно все наблюдали, как Порошенко ругался с генпрокурором, и ругались они на русском, и все на русском языке, все из уголовных дел, и, в общем-то, вроде как таким лицам, главным борцам за независимость Украины не положено на русском говорить, но говорят, а ничего с этим не поделаешь.
0: «Информ Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем подводить итоги уходящей недели. И сейчас о цифрах, о режиме, о соблюдении режима. Статистика по коронавирусу. Меньше 8 тысяч по стране новых диагнозов за сутки. Ну и все ближе к тысяче в Москве в сторону уменьшения, снижения этого показателя. Мэр на неделе оценил ситуацию как стабильную. Все идет к улучшению. Нам скоро, наверное, даже объявит, что со спортзалами и бассейнами.
0: Мы запланировали открытие всех спортивных клубов. И спортивных залов с 23 числа, в том числе и бассейна. Но, как я уже говорил, мы все эти открытия, или там разрешения на открытие, принимаем только после того, когда сверимся, как до этого ситуация. Вот мы прошли там неделю, она не ухудшилась ситуация или, или ухудшилась. Вот, например, мы 16 числа открыли там, кафе летние кафе, музеи, зоопарк, целый ряд других предприятий. Разрешили работникам театров заниматься репетициями. Но мы это решение подтвердили за день до этого. понедельник, еще раз посмотрев, как складывалась ситуация эпидемиологическая, и сказали, да, окей, мы подтверждаем свое прежнее решение, пошли дальше. То же самое мы сделаем и по 23-му. 22-го числа, понедельник, мы сверимся с Роспотребнадзором, посмотрим картину, которая складывается в городе, и если будет все нормально, подтвердим это решение. тогда 23-го числа спортивные залы, в том числе и бассейны будут открыты. Надеюсь, что так оно и произойдет. Пока никаких тревожных сигналов, которые говорят об обратном, нет.
1: Ну, еще ä, напомню, что на следующей неделе планируют открыть ЗАГСы, в том смысле, что, возможно, будет вот прямо очно нормальное, как это привыкли, э, оформление брака. И, правда, наверное, все-таки в масках и перчатках, поскольку режим э, безопасности масочный, перчаточный пока никто не отменял. А что касается вот этих вот опасных каких-то ситуаций, о которых говорил мэр, то э, они возникают. Тем не менее, по крайней мере, то, что беспокоит. На неделе открыли летние веранды в кафе, в них выстроились очереди. Естественно, многие без масок, без перчатках. Ну и совсем уж странная история с уличными вечеринками. Буквально накануне отличилась одно из заведений на Кузнецком мосту. Там из кафе играла музыка, образовалась стихийная гулянка, которую пришлось прекращать полиция. Ну и два, наверное, самых злачных места столицы. Это знаменитые Яма и Патриаршие. Ну, в общем, по социальному статусу, наверное, диаметрально противоположные места, потому что на Патриарших вроде как побогаче. Вот мы сейчас телеграм-канале в нашем уже выложили кадры, которые сняли наши корреспонденты. Люди в кабриолетах наворачивают круги по патриаршам, в яме все попроще. Там как бы так... И помоложе немножко, в общем, победнее контингент, но, тем не менее, по степени опьянения, в принципе, одинаково в целом. На Яме даже дошло на неделю до Орги, алкоголь там норма, говорят, что даже есть наркотики, и теперь туда время от времени наведывается ОМОН, ну, и полиция дежурит, по крайней мере, тоже, опять же, как говорили наши коллеги, сообщали, сейчас они выйдут с нами на связь, это наши наши корреспонденты Мария Скородилка и Екатерина Косинец. Коллеги на связи?
4: Да, здравствуйте, да, мы, здесь. мы
1: здесь. Ну, я сейчас сразу запускаю голосование, потому что это такие проблемные места. Поэтому запускаю голосование, что с ними делать, с этими злачными местами Москвы. Голосование в нашем приложении. Варианты простые. Ничего не делать, ну, пусть все остается как есть. Есть вариант второй. но ну, он такой, не, не воспринимайте его буквально, а сжечь. Ну, то есть как бы вот, ну, как-то бы ну как ликвидировать, не знаю как. И То есть не воспринимайте как призыв к действию. И третий вариант – это перепрофилировать тоже широкое понятие. То есть, не знаю, либо переделать подо что-то, либо как-то вот не знаю, ну, взять под контроль, да, как у нас многие не любят контроля, но, в общем, как-то следить, что ли, чтобы там не было алкоголя, орги и всего прочего. Кто из вас где сейчас, поясните, коллеги?
4: Так, ну я сейчас нахожусь вот как раз-таки на яме здесь, на Хохловке, на пересечении с как раз-таки Чистопрудной и Покровка вот здесь вот. И, наверное, не знаю, может быть, пятница какая-то не такая не удалась. Но здесь нет людей, почти нет людей. А может быть, все-таки полиция действительно распугала, потому что сейчас вот здесь вокруг вот этой вот ямы, алка-яма, я уже так за эту неделю начала научилась ее называть, поставлены по периметру, расставлены вот это вот железное ограждение. То есть там можно только по одному входу и проверяет, полиция все-таки ходит очень ненавязчиво, кстати, просто проверяет а, людей, которые а, пьют, а, но ну, алкогольные напитки распивают, потому что все-таки на улице их пить нельзя. А уже подростки начали приходить сюда с пивом, причем такие бутылки огромные несут, и вот их как раз-таки прогоняют. Но они просто уходят в другой, а это именно. В подростки, места.
1: да, это вот не ну то есть паспорт понятно, мы не спрашиваем у них, но Ну есть...
4: да, ну видно, по ним видно, ну правда, по ним видно, что они подростки, ну, такие девчонки разукраины. То есть это явно с... тот
1: контингент, у которого на кассе в магазине, когда они покупали алкоголь, не должны были спросить должны понятно, то есть не спрашивать.
4: Да, да но их не спрашивали. Вот мы же мы же нашли как раз-таки вот этот магазин, вот эти магазины, и они здесь на самом деле их много. Это я я. просто зашла в один, а их здесь много. И они не спрашивают, потому что они их знают. Вот в чем проблема здесь. И вот эти вот ребята сейчас, они ходят, они уже ушли сейчас во во дворы. Ну, конечно, каждый говорит, что, ой, а мы хотели сейчас выпить как раз-таки здесь пиво. Ну, пиво попить, конечно, хотим. Ну и что? И пособираются и компаниями, тем же просто уходят во дворы. Потому что яма огорожена, ну и там не, не выпить.
1: Ну, это, конечно, интересная история, почему сразу возникает вопрос: почему наши оперативные сотрудники для там, не знаю, предъявления показателей посылают бородатых подростков в качестве поставных покупателей да. в магазины на кассы там, супермаркетов, чтобы поймать какую-нибудь несчастную кассиршу, она тут вот, пожалуйста, тут палочная система она просто взлетела бы до потолка. Я не знаю, может, просто кто-то боится, чтобы слишком много уж этих палок получилось. Но, в общем, любопытная делал? история, да. Давайте на патриарших у нас Катерина Ксинец на патриарших, да, Кать?
5: Да, я на Патриарших, и я вот так предполагаю, что пятница, просто вечер пятницы еще не начался, потому что ну вот тут людей пока не очень много, но их становится больше буквально с каждой минуты, здесь такая публика чуть постарше, это не подростки, это там молодые люди, там люди среднего возраста, есть семьи с детьми, и в принципе пока все достаточно мирно, то есть многие спускаются к воде, там загорают на газоне, вот алкоголь Алкоголя пока не вижу. Ну, У отдельных личностей он, видимо, уже внутри. Но это буквально единицы полиции. Тут немного три сотрудника полиции патрулируют эту территорию никому не подходят, замечаний не делают, да и, в принципе, каких-то вопиющих случаев тоже нет. Единственное, что вот сотрудники полиции как раз в масках и перчатках, а все остальные без. Вот я видела за последний час, наверное, буквально двух человек в масках, но это скорее прохожие, чем отдыхающие там в парке, то есть те, кто просто решил сократить свой путь, срезать через сквер. Вокруг веранды Летние веранды кафе тоже уже все заполнены, до посадочных мест немного. Внутри находиться запрещено, но тем не менее за баром люди тоже сидят и, ну, как, видимо, они ждут свой заказ или там делают вид, что ждут, а сами укрываются в тени, потому что сейчас уже на улице довольно жарко светит солнце. Ну, Катя, вот смотри, вот
4: помнишь, мы с тобой, кстати, вот начали когда анализировать, мне кажется, что все-таки дело вот еще еще в том, как раз таки, в публике, да, и вот если здесь, у меня вот здесь на Покровке, на Хохловке, да, мы все помним Марахейку, когда спускаемся к Китай-городу, помним, что здесь действительно очень много всех вот этих вот дешевых всяких там пабов, баров, заведений фастфуда, то есть вот прям вот все на ходу, да, хватай, иди, и по сути, почему здесь вот как раз таки, ну, скажем так, тусуются вот именно молодежь, которых нет денег. То есть они сейчас тратят, ну, какие-то свои, наверное, какие-то карманные, а может быть, там заработанные. Но мы сейчас не их деньги или...
1: считаем, коллеги. Нет, давайте не будем, а, потому да, что тут будет... деньги не главные, на самом деле. Я напомню, что у нас опрос продолжается в телеге, в телеграм-канале в нашем Вести ФМ+. А, голосуйте, а, что сделать с этими значными местами, потому что многих они, в общем, ну, говоря простым языком, конкретно достали. Ничего не делать, сжечь или перепрофилировать. Сейчас короткий перерыв.
0: Вести ФМ.
1: Да, Мария Скородилка и Ексин с нами по-прежнему на связи. Я не знаю, давайте, может, послушаем. Вы успели там пообщаться с людьми, многие из которых да, относятся, да, да. я думаю, проголосуют вот за вариант сжечь. Да, я так понимаю, да, это Потому те, что кто...
5: нам сказали, что вот то, как сейчас все выглядит довольно мирно, так это не всегда и по ночам бывает очень даже а, неприятно шумно. Ну, давайте
1: послушаем.
6: Мы сейчас с открытыми окнами спим из-за того, что жарко, а мы прямо рядом со сквером живем, где каждую ночь ну, выпают, поют, ну и плюс, конечно, садовая а вот, машина.
5: Ну, мы окна просто закрываем, приходится бы хотеть. В этом году они
4: как степи сорвались, потому что такого количества шприцов, трусов, бутылок пустых никогда не было на Патриарше. Я очень сочувствую жителям, которые живут тех домах, внизу которых находятся все эти кафе и рестораны. Это просто безобразие. И очень страшно стали ходить
5: цыгане, прям по малой броне, требовать какую-то там финансовую помощь, и дети ходят. На самом деле это очень страшно. Я очень переживаю со своего ребенка и не могу ходить спокойно с ним гулять. В прошлом году была такая ситуация. Я сидела цыганка со спящим ребенком прямо напротив респектательного, хорошего, дорогого ресторана. И это выглядело, конечно, очень контрастно. То есть мы не против людей, которые там в чем-то нуждаются, например, да, но когда они просто нагло себя ведут и были случаи, я уже слышала воровства. То есть грабят даже людей, которые ходят гуляют. Это все ну,
7: на самом деле небезопасно.
1: Ну, я не знаю, тут, наверное, может, кого-то даже возмутят такие э, комментарии жителей. где сидит какой-нибудь человек, в, не знаю, в провинциальном городке, у которого там, да, под окнами вот эти все трусы, и шприцы, и чего угодно. И шум, и гулянки. И, как бы, в общем, он уже, может быть, даже к этому привык, а тут вот эти зажавшиеся москвичи, да еще из центра Москвы, э, кому-то там что-то не нравится.
4: Но вот сказать, на самом деле
5: нам надо отметить, что вот э, всем, с кем мы разговаривали, мне задавали вопрос, а вы что вы делаете, как вы спасаетесь? Вы полицию вызывали. Од, э, одна девушка только ответила, что она вызывала полицию. Когда-то один раз, год назад полиция не приехала. И, в принципе, все считают, что какие-то меры, они, в принципе, бесполезны, что с этим уже как ничего не сделаешь. Ну вот есть и есть. Мы готовы поговорить, мы готовы пожаловаться. Вот. Ну, наверное, вот это так есть так будет всегда. Такие вот настроения...
4: Просто ну, люди к этому да. привыкли. Люди привыкли, которые живут уже в каких-то районах, они, понятное дело, свой район знают. И я почему говорю, что здесь вот как раз таки тусуется молодежь, а просто почему? Потому что больше им вот, вот по сути негде, а, негде проводить время, да, и за ними здесь никто не следит. Все вот эти вот... А, 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 ну почему? Полиция, Сейчас, да, видимо, следит полиция, да? Разговор... Да, но разговоры с полицией, они по сути это ничем не заканчивают. Это только всего лишь а, там, рекомендательный характер, они носят. Это всего лишь разъяснительные беседы, даже если кого-то... Ну так, ребята,
1: вы представьте, что что было бы, если бы сейчас полиция начала бы винтить всех вот этих вот подростков, во-первых, куда их девать, во-вторых, они там (coughs) несовершеннолетние, это надо всех родителей со всей Москвы собирать, потому что допрашивать их нельзя, без присутствия родителей, ну и потом вообще как бы э, виск сразу поднимется, что же это за жестокость такая по отношению к бедным, они же дети. Нет,
4: ну на на самом деле действительно, наверное... Кать, во-вторых, нужны культурные пространства, где все-таки молодежь должна проводить время, причем бесплатно. Если мы знаем, вот давайте мы сейчас вспомним просто вот эту вот знаменитую стрелку, да, и, кстати, архитектор стрелки является тем же одним и тем же человеком, который который конструировал вот этот вот амфитеатр, яму, но просто у них пошло что-то не так. То есть изначально это все планировалось бесплатно, как выставки, как такие open spaces, там должны молодежь тусоваться, проводить какое-то время свое, то есть вот распределяясь по городу, да, не в одной какой-то точке устраивать вот эти вот шабыши которые они делают, а в разных, в, разных, в разных точках Москвы. И именно вот из-за того, что у них не пошло что-то не так, а потому что планировались культурные программы, кинопоказы и так далее, и так далее, а пошло что-то не так, именно все это превратилось в одно развлекательное какое-то такое действие, когда люди и дети приходят, и вот они, ну, не знаю, ну послушали какого-то диджея. Все, после этого диджея они хотят выпить или там пойти еще куда-то, потому что им мало этого, им мало этого времени. И мне кажется, Именно из-за этого, потому что, потому что ну, все пошло нет Программы
5: не кстати. Действительно, я считаю, что пространство, которое вокруг инфраструктуры, оно, конечно, формирует и ну, хра- оно определяет. Ребята, да, 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 хорошо,
1: как-то, там как-то программы как-то нет. На Патриарших и... тоже программы нет, но там своя программа, как бы результат нет, ну, один и тот же здесь,
5: здесь тоже на патриаршах. Например, здесь э, был там театр Док, да, театр практика до сих пор здесь находится там лектория, прямая речь. Там все конечно, нет, это да, да. музей современного так, Искусства. — Так а на улице Понятно, результат один и тот же. Все одинаково. Да, люди не, не те, кто в яме, да, и орги. Там произошли тоже на этой неделе, не здесь. А вот э, к вопросу о том, что вот деньги не главное, наверное, тоже мы рассуждали, э, это тоже как вариант воздействия. да, То есть инфраструктура, которая вокруг, она определяет, кто сюда приходит и кто здесь остается. То есть если, например, э, в этом районе да, закрыть невозможно, понятно. То есть если все закрыто, то прорвется где-то в другом месте, потому что где-то людям собираться. Конечно. Нужно. Но если это будет какой-то элитный район, где магазины и рестораны будут на дорогими, что, в общем, у молодежи там зарплаты не хватит и на чашку кофе, то, скорее всего, здесь будет собираться совсем другая публика, которая и ведет себя иначе. Но другое дело, что нельзя всю Конечно. столицу...
1: Вот, вот, нет, я все равно, вы, вы пытаетесь два. вы пытаетесь произвести какую-то дискриминацию такую, да, вот, ну, э, сепарацию нет, по, по, по уровню доходов, а я все равно настаиваю, что результат один и тот же. И вот нам пишут, что власть бездействует, хотели бы рычаги найти, нашли, а потом стрельбы с балконов. Тут, вот, представьте, власть начинает действовать. ведет да. да, поли- Полиция приехала, сразу начнут орать, что а значит, полицейское государство. Угу. ОМОН уже приезжал. Вот что лучше для местных жителей? выходите, здороваться с полицейским, милым таким, с щитом, дубинкой. Он будет охранять его, конечно, но при этом будет тихо, безмолвная тишина будет в районе. Может, только с собакой так можно будет погулять, как вот еще пропуск оформлять. Либо вы сами начинаете действовать, но, естественно, не с балкона стрелять, как нам пишет Константин. А есть же нормальные рычаги воздействия, но ну, по ликвидации того, уже ресторанов в своем доме. Но есть собрание собственников да. жилья. Я, правда, честно говорю, я не знаю, как это выглядит процедура, потому что у меня ресторанов в доме нет. Слава богу, наверное. Вот. Но если У-у-у. прям совсем достало, наверное, же как-то можно было бы со всем этим разобраться.
4: Да можно, конечно, можно и договориться, можно и ликвидировать этот ресторан. Да в том-то и дело. А сколько, сколько у нас хороших... Ну вот я сейчас... Давайте не будем говорить, чтобы меня потом не ругали, то, что я там прославляю Запад или что-то еще, но просто есть, в действительности есть много хороших, очень классных примеров, например, там в наших столицах европейских... В том же Берлине, в Риме, в Амстердаме, в Любляне даже есть. Есть такие, я не не могу сказать, это сквоты. Это, по сути, заброшенные какие-то фабрики, помещения. И все они находятся, кстати, на большом удалении от центра. Ну так так у нас что-то вроде винзавода,
1: да, это же тоже удаленная заброшка. Да, да.
4: но это платно, туда нельзя пройти бесплатно. Именно поэтому, конечно же, кто кто из подростков пойдет туда проводить какое-то время, встречаться с друзьями, если там вход по 300 рублей, естественно, никто туда. Не пойдет, ну, понятно, да, лучше не
1: баклажку не... купить за 300 как... рублей в магазине, ну, да.
4: Ну, к сожалению, к сожалению, да. И опять же, что там можно посмотреть? Вот, вот при, при всем уважении, что можно посмотреть? Посмотреть каких-то неизвестных авторов и заплатить за это по 400 рублей, да, за вход. Неизвестных, совершенно непонятный абстракционизм. А смотреть вот, ничего опасно, не...
1: вдруг там категория 16+, да, тут неизвестно, а оставьте, куда попадешь, а да.
4: А примеров то очень много. Это действительно, это действительно урбанистика. Только я почему-то вот я вот лично не вижу работы урбанистов вот в Москве. Вот причем действительно по интересным по освоению по освоению интересных инфраструктур. это же действительно много. Сколько у нас депо заброшенных? Сколько у нас заводов? И это действительно можно было бы сделать вот такую как бы интересную даже туристическую мечту. Это очень интересное, очень интересное направление. Почему его не развивают? Мы не знаем, почему у нас.
1: Ну, мы по-моему ушли куда-то в сторону с урбанистикой. На, Хотя, деле, может быть, конечно, ты это это здраво
4: это это важно, мне поле, кажется, что важно. это невозможно
5: сделать специально, потому что такие места, вот они стихийно как-то организовываются, это зависит от, и, и от какого-то культурного там сегодняшнего кода, да, и от того от какого-то мейнстрима. Потому Этим что должен стих...
4: руководить, какой кто-то должен руководить, это естественно, у каждого направления должен быть свой лидер, и если бы какой-то mm. бизнес, например, брал под контроль какую-нибудь там, какую-то территорию, и там не застраивал там непонятными какими-то...
5: Так туда, вот,
1: патриарши спортивные... вот, взяли под контроль рестораторы, пожалуйста, и ну, что? Вот, ну?
4: Ораторы, но
5: в том-то и дело, да. да. Ну, вот понимаю, нам, что, а... если это невозможно предотвратить, это нужно возглавить.
1: Нам пишут тут сообщение, да. уровень жизни граждан вперед надо поднимать, а злачных мест тогда не будет. Я не понимаю, как можно что-то поднимать вперед, вверх или вниз, да, как-то движение идет. Алексей нам пишет, ну это, видимо, просто понятно, что хотел сказать, но тут, опять же, не от уровня жизни это зависит граждан. Вот, пожалуйста, уровень жизни граждан на яме, он там один, на патриарших другой. А результат, я еще раз говорю, один и тот же шум, помехи, вот нам пишут, орги оставить, алкоголь убрать. Это с призывов тому, что, что сжечь, а что перепрофилировать. Или перепрофилировать, а потом сжечь тоже. У нас молодцы люди с юмором.
5: <связать> ну вот опять же, мы общались с жильцами, с теми, кто вот здесь живет, и спрашивали, какие они бы там предложили методы, что им хочется там предложить, внести. Они говорят, что как вариант просто закрыть. закрыть есть закрытые <связать> дворы, да, ну, просто сделать закрытые районы. Потому что, говорят, выхода другого нет, говорят, терпеть это все просто невозможно. Но тоже получается, что мы перекрываем
8: весь Но получается, год, что если что, я живу в Южном
1: Бутове, я не могу съездить погулять по там, Тверской, по Патриаршам, да, потому что они там живут, и за я им помешаю свои прогулки. Вдруг я чихну слишком громко.
8: Да,
5: это тоже двухчастная
4: территория. Катя, это это тоже очень плохо. Мы же помним, плохие вот эти вот, да. А, там, а, а, отдельные, отдельные, я бы сказала, районы. Там тоже Капюенгагене, христиане, например. Там, да? Это тоже такой же сквот, где а, цари там, наркомания, проституции а, ну, и все остальное. Ты Причем свои вот законы, гетто, полиция, которые, да, могут... были своими законами. Да, и полиция туда зайти не может. Понимаете? Ну, я сомневаюсь, какой-то. что нам
1: такой вариант подходит. Твои сквоты, ну, они прям, если честно, я... ну, туда совсем прям не зайдешь тогда нормальному человеку. Нет. Да и зачем, собственно. Это плохое, а это это я такое устроение в центре Москвы. У нас фактически нет. такой сквот уже и получается на яме.
5: Да, Получается, с другой у нас стороны... есть. Смотрите, жалуются э, кто? Жалуются те, кто здесь купили квартиры, там, потому что я думаю, что тех, у, у кого здесь родовое гнездо, да, или бабушек, которые там э, остались, э, то есть кто получил эту квартиру когда-то там, э, давно-давно, да, их да, уже очень-очень да. мало. И в основном те, кто сейчас жалуются на шум, это те, кто осознанно купил квартиру в этом районе там за большие деньги. Но, опять же, это вот это шум по ночам, вот, эти вот ночная жизнь э, центра города, это не Валившаяся штукатурка, которую можно там скрыть при продаже квартиры, да, как-то замазать и никто не заметит. Купил, а потом да, обнаружил. Да. То есть это тоже странный вопрос, когда ты сначала купил квартиру, а потом вдруг внезапно выяснил, что здесь очень громко по вечерам. Вот непонятно, как бы люди Неудачно положился, это. да. Но мы
1: и... сейчас вынуждены уже, ребят, уже близиться к завершению нашей части эфира. Я, правда, попрошу вас еще там посмотреть, погулять, последить. Да, Пятница конечно. еще только начинается. В нашем телеграм-канале Вести ФМ плюс будут ваши, безусловно, на фотографии, видео, ну и, может быть, если что-то будет повод, конечно, в эфир нам сообщаете о происходящем. Мария Скородилко и Екатерина Коснец были с нами в эфире. Я сейчас просто еще подведу итоги опроса по предложениям наших слушателей, что делать то с такими значными местами. А тут вариантов было много, там пулеметную вышку поставить и так далее. По голосованию 15% ничего не делать, то есть людям нравится, что там происходит. 27% сжечь, это, видимо, как раз те, кто живет в таких местах. И 58% считают, что перепрофилировать.
0: Информ-Бистро.
1: 13 минут московское время.
0: Информ-Бистро. С Николаем Осиповым.
1: Продолжаем говорить о событиях недели. И одно из них... Президент подписал указ о госпремиях. Лучшие ученые, писатели, исследователи, врачи стали лауреатами государственной премии в этом году на 10 миллионов рублей. Кто эти люди? Галина Афанасьева-Медведева. Удивительный человек, фольклорист, этнограф. Всю свою жизнь посвятил изучению народных говоров. Составила словарь говоров русских сторожилых в Байкальской Сибири. Еще один уникальный человек, создатель музея усадьбы Рахманинова, Александр Ермаков, хранитель русской культуры. Полуразрушенный дом знаменитого композитора превратил в центр туризма. Туда Сейчас со всего мира приезжают. Еще есть лауреаты из Новосибирска. Академики Михаил Притеченский, Дмитрий Маркович, доктор технических наук Владимир Меледин. Команда, которая, ну если можно так сказать, сказать, монополизировала рынок графена. Уникального материала, его называют материалом будущего. Наши ученые смогли не просто синтезировать его, а сделать его производство экономически выгодным. Продавать по всему миру. Просто для осознания. цена графена до того, как начали работать наши ученые, была 150 тысяч долларов за килограмм. Ученые показали, как его можно производить тоннами. Конечно, это, же, это сбило стоимость графена до нескольких тысяч долларов, но поскольку наш графен стал самым дешевым, соответственно, самым востребованным в мире, он захватил весь рынок, вернее, наши ученые. Еще один лауреат. Это даже не буду представлять. Сначала послушаем.
2: Сам себя считаю, городский...
1: Может кто-нибудь уже узнал, на самом деле, конечно, это не певец, это Валерий Вечерко, главврач 15-й больницы, просто он любит петь, это его хобби. И лауреатом он стал, конечно же, не за песни, а за то, что работал во время пандемии в красной зоне, жил работал, можно сказать. Все это люди, которые уже проявили себя на своем месте и сделали что-то действительно важное и нужное. информ Старинные сибирские песни, русский фольклор, говоры, которые с непривычки могут показаться иностранным языком.
7: Сейчас в жизни разве стаж на работности, устанешь плохо, язык
0: выступишь?
1: Все это уже около 40 лет изучает и собирает доктора филологических наук Галина Медведева. Составитель словаря сибирских говоров, знаток и хранитель самобытности народов. В ее коллекции песни, сказки, игры, редкие и почти забытые слова. За увлеченную работу исследователь фольклора удостоена звания лауреата государственной премии. Галину Медведеву включили в список президентского указа, как и других лучших исследователей, ученых, писателей. Лауреатом премии за вклад в развитие и сохранение традиции русской литературы стал писатель, литературовед Валентин Курбатов, автор, книга о Викторе Астафьеве, Валентине Распутине, Пришвине. Его называют проводником современного читателя в мир литературы недавнего прошлого. Александр Ермаков всю жизнь посвятил созданию усадьбы Рахманинова. Она была разрушена после революции. Ермаков превратил это место в туристический центр. Туда приезжают со всего мира, проводят музыкальные фестивали. Лауреатами в области гуманитарной деятельности стали композитор Давид Тухманов и главврач городской клинической больницы 15 имени Филатова Валерий Вечерка. Давида Тухманова представлять не нужно. Советская страдара Российская эстрада – это все его. И музыка, которая, конечно, вне эпохи, которую знает каждый в нашей стране.
6: Композитор Давид Тухманов. Стихи Владимира Харитонова. «День победы».
1: Потом рассказывали, что День Победы сначала никуда не хотели ставить. Кто-то из чиновников посчитал песню легкомысленной, но Лев Лещенко самовольно исполнил ее сначала на Дне милиции, а потом на Песне года в 75-м и 76-м годах. Песня стала неразрывной частью Дня Победы, а Тухманов создателем вечного шедевра. Другой лариат в гуманитарной области – главврач 15-й больницы Москвы. Валерий Вечерка. Сначала пандемии жил и работал в красной зоне, а еще рассказывал людям правду о коронавирусе. Прямо из реанимации предупреждал об опасности тех, кто в нее не верил. Это было в самые трудные и тревожные дни. В последнее время очень много отделений реанимации нам привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме. Пациентов, повторяю, очень много. И с каждым днем становится все больше и больше. Особенно молодых пациентов в возрасте районе 40 лет которых привозят уже в тяжелом состоянии. Избежать можно только одной этой ситуации, только одним способом. Либо вы находитесь в режиме самоизоляции, а в случае появления каких-либо симптомов незамедлительно обращаетесь к врачу. Прекратите
8: лишние контакты.
1: Лауреатами премии в области науки и технологий стали создатели лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Ученые Дмитрий Морозов, Татьяна Черновская и Андрей Улитин разработали и внедрили в клиническую практику комплекс препаратов от рака. Академики Михаил Претеченский и Дмитрий Маркович, а также профессор Владимир Меледин создали уникальную технологию производства одностенных углеродных нанотрубок. Сложнейшая и революционная работа по созданию материалов будущего, которые будут применяться везде, в энергетике, оборонке, где угодно. Михаил Практически доработал плазмохимический реактор, который синтезирует эти суперматериалы. Аппарат Графитрон способен обеспечить мировой рынок, емкость которого оценивают в миллиарды долларов. Ну и еще среди лауреатов в сфере науки исследователь Арктики Андрей Головнев. Его работы в области антропологии, этнологии Арктики называют уникальными. Он не просто ученый, он, как говорят, ученый-полевик с 40-летним стажем экспедиционных работ на Ямале, Таймыре, Чукотке, в Якутии, Скандинавии и Аляске. В области благотворительной деятельности лауреат. Рядом стал Константин Хабенский, а общественник Мария Большакова включена в список за правозащитную деятельность. Церемония вручения премии должна состояться 24 июня, в день проведения Парада Победы в Москве. Правда, в Кремле отмечают, что церемония пройдет более камерно, с сокращенным числом участников. Информ-бистро Ну и еще напомню, что... Практически уже близки к завершению подачи заявок на голосование по Конституции. Осталось один день, 19 часов. До 2 часов дня, 21 июня, принимаются заявки онлайн для участия онлайн голос- в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию. Уже 750 тысяч была отметка преодолена по поданным заявкам. Москва и Нижегородская область голосуют. И если кто-то не успеет подать, конечно, ничего страшного, потому что будут работать обычные участки. Голосование можно заказать и на дом, в том числе, просто заранее надо об этом сообщить. Ну и что касается этапов голосования, основной начнется с 25 июня. К этому времени уже у пользователя должна быть завершена идентификация онлайн, если хотят онлайн голосовать. И заканчивается голосование в 8 вечера 30 июня. Участки при этом заработают все равно с 25 июня. Можно принять избирательную комиссию дома, выбрать участок по месту регистрации или выбрать тот, куда проще добраться. И, общем, либо есть еще время, один день, 19 часов и еще там около 40 минут до того, чтобы подать заявку онлайн. Ну и сейчас по вирусу на неделе появились новые, пугающие новости, событи- сведения из Китая. Там какой-то новый вирус, то ли новый, то ли старый, не очень понятно. Обвинили во всем лосось, причем норвежский лосось, как носитель, по крайней мере. Правда, есть сомнения у многих, что это все-таки рыба точно не виновата. До сих пор непонятно, что это. Ученые выделили геном, уже были сообщения, правда, выводов пока окончательных не озвучивает никто. Вспышка в Пекине, гадают, что это, вторая волна или еще один вирус, и в вспышки фиксируют по всему миру уже в Израиле. В начале недели буквально были вновь уже меры безопасности. А в Германии сотни людей заразились на мясоперерабатывающих предприятиях. Теперь как-то так получается, что все, что связано с едой, что ли, опасно, потому что лосось, мясо. Выясним нашего Сапкора в Берлине, насколько все серьезно там. Сергей Курохтин на связи. Сергей, приветствую. — Да, добрый день, добрый день. — Это все-таки вторая волна или это вот, ну, какая-то локальная вспышка, что говорят в Германии на Нет,
9: конечно же, это не вторая волна, это, безусловно, локальная вспышка. Но, кстати, возвращаясь к норвежскому лососу, норвежские власти провели очень серьезную, как они, по крайней мере, утверждают проверку их собственного лосося, и заявляют, что он не может иметь никакого отношения вот к вспышке, которая была в Китае. Но это заявление понятно, почему оно появилось, потому что норвежские лососи и в Европе пользуются, очень большой популярностью. И э, здесь очень много его потребителей. Так что э, лосось можно, по крайней мере, вот здесь, который есть в европейских магазинах, можно есть безопасно. Я помню а еще, вот Сергей, спят... извините,
1: я перебью, я сейчас сразу вспоминаю еще другое параллель. Не знаю, почему никто не вспомнил. Кажется, это осенью было. Как раз, там, норвежские произпромышленники обвиняли российские, русский лосось в том, что он выживает норвежского со своих привычных мест. В общем, там чуть ли не война с русским лососем была. Это вот так просто к, ну, в проброс Потому что как-то еще и русский лосось ни в чем не обвинили. Ну, продолжаем.
9: Ну, это да. Но это другая была история. Она как раз связана... Тут есть в чем э, норвежцев, что называется, упрекнуть. Не будем забывать, что их лосось все-таки производится в основном на фермах. И, э, как правило, только там, во всяком случае, промышленный лосось. И они начинают жаловаться на то, что наш дикий лосось мешает вот им работать э, с этими фермами. А к этим фермам, кстати говоря, очень много претензий. У экологов очень много. Но это действительно отдельная история с удовольствием ее когда-нибудь расскажу. Но вот что действительно, о чем стоит задуматься, это о мясе. И уже немецкие врачи, вот сегодня только выступил, Врач немецкий, который сказал, давайте-ка внимательно разберемся с мясом, которое поставляет мясокомбинат компании Тюнис. А компания Тюнис это один из крупнейших производителей мяса в Германии, там работает более 16 тысяч человек. Он, Кстати говоря, работают его предприятия не только в Германии. Но вот что произошло в Германии. Кстати, вспышки вот коронавируса произошли уже в нескольких землях Германии. Это было и в Нижней Саксонии, и в Баден-Вюртенберге. Но вот в земле Северной Рейн-Вестфалия, последняя вспышка, Но ну она просто превзошла все по своим масштабам. Началось, как всегда, с того, что заболел один другой человек, а потом, когда начали делать тестирование, такое массовое, выяснилось, что уже 730 сотрудников одного предприятия инфицированы коронавирусом. Сейчас э, все сотрудники находятся на э, карантине, более того, вот буквально час назад, э, может быть чуть больше, но э, вышло сообщение о том, что мясокомбинат этот тенец, он закрыт и э, работать не будет как минимум до 3 июля. Э, кроме того жители района, которые вот находятся недалеко от комбината а все-таки были люди, которые там или работали, или как-то там участвовали в поставках или так и далее, они тоже находятся на карантине. Детские сады школы в этом районе этого города, это небольшой город рега в Северной Рейн-Вестфалии вот все они сейчас на карантине и вот в чем причина, тут и политический скандал, но в чем причина того, что произошло. Практически все согласны в том, что э, основной источник — это то, что люди, работающие там в основном, — это граждане восточноевропейских стран. Это граждане Болгарии, Румынии, э, меньше, но и Польши тоже в том числе. И вот э, еще месяц назад, когда их тестировали на этом предприятии, все было в порядке. Но после этого были религиозные праздники, а мы знаем, что в Восточной Европе было Вознесение, Троица. В Восточной Европе, в общем, к ним относятся, безусловно, очень уважительно, Многие поехали домой на эти праздники, к тому же были отпуска. И вернувшись, вернувшись возможно, сейчас будет вести следствие, потому что прокуратура уже начала расследование этого случая заражения. Возможно, именно это стало, вот эти поездки стали причиной того, что люди перезаразились, находясь на комбинате. Почему я говорю о политическом скандале? Потому что премьер-министр Земли Северной рейн Армин Лашет. Очень неудачно его прокомментировал, когда ему стали э, спрашивать, с чем связана такая э, неожиданная вспышка. А э, Лошет всегда выступал за снятие ограничений по коронавирусу, за большую свободу и для предприятий, и для рабочих, и так далее, и так далее. И он э, не нашел ничего лучшего, как сказать, что ну, в данном случае власти не виноваты, что я прям цитирую, болгары и румыны привезли нам этот вирус. Естественно, это выражение, особенно сейчас, когда все борются с разного рода дискриминацией, является, ну, очень и очень неполиткорректным, и даже обиделись не столько болгары и румыны, сколько все политические оппоненты Армина Лашета, да и в самой его партии, в партии ХДС, его резко критиковали за такое, за такое заявление. А связана вот такая резкость была во многом с тем, что, как я уже говорил, Армин Лошет является таким сторонником наиболее быстрого снятия тех или иных ограничений по коронавирусу. Он много за это бился. Не будем забывать, что его земля, Северная Ренвесталя, она самая населенная в Германии и очень промышленная земля. Там много предприятий, фабрик. И э, это не такая э, богатая земля, как, например, та же самая Бавария. И вот если пример Баварии Маркус Зедер всегда говорил, давайте еще побудем на карантине, давайте не начинать работу, поддерживал в этом смысле э, позицию той же Ангелы Меркель которая не хотела спешить со снятием ограничений, то Лошет, наоборот, всегда говорил, мы не можем ждать, нам нужно открываться, нам нужно снимать эти ограничения. Связано это понятно, почему. Та же Бавария могла и выплачивать пособия людям, и кредиты давать, и, в общем-то, запас у них э, больший. А в таких э, землях, не, не таких богатых, как Северный Северной конечно же, для властей было важно, чтобы э, экономика начала э, работать. И вот сейчас, когда он увидел эту вспышку админ Лошет, вот, ну, к сожалению, не нашел ничего лучшего, как свалить все на болгары-румын. Но в ответ, конечно, он получил и от профсоюза, и в общем-то от э, многих э, других, кто знает ситуацию на этом мясом комбинате, он, конечно, получил очень сильный отпор, потому что э, сразу стали и в средствах массовой информации, и профсоюз мясоперерабатывающей промышленности заявляет: посмотрите, в каких условиях живут и работают эти люди. Практически все они работают по договорам подряда, то есть приезжают на 2-3 месяца на эту работу, живут в общежитии по 4-6, а иногда и больше человек в комнате, отрабатывают свое, потом возвращаются на родину, потом э, опять приезжают такими сменами, в общем, Такая технология хорошо нам всем знакома. И работают, в общем-то, безусловно, в достаточно тяжелых условиях. Немцы на эту работу уже давно не ходят. Эта работа неквалифицированная, не так и многооплачиваемая, ну, по сравнению с тем, что получают немцы на других работах. А для, конечно, жителей Болгарии, Румынии это весьма и весьма серьезная заработная плата. И вот в результате получается, что э, власти Северной Рейн-Вестфалии оказались в той, э, в той позиции, когда они, с одной стороны, упрекают людей в том, что они привезли откуда то этот вирус а с другой стороны не могут создать им достойные условия труда и сейчас уже как я сказал прокуратура начинает вести расследование как был организован труд и жизнь на этом мясокомбинате а немецкие врачи требуют чтобы все мясо произведенное на этом предприятии на комбинате ттеннис прошло проверку и скорее всего было бы изъято из торговли, потому что, как они считают, не исключено, что это мясо может быть заражено, если были нарушения во время его производства или, например, разделки туш. Да, все это, все это делается, мы понимаем, в перчатках и так далее, и так далее, но уберечься невозможно. Поэтому врачи сейчас бьют тревогу и говорят, что нужно еще еще раз внимательно это мясо проверить. Так что вы Право, Николай, сейчас пока с едой нужно быть очень и очень осторожным.
1: Да, я думаю, что вегетарианцы сейчас злорадно на все это, за всем этим наблюдают и так потирают ладони. Спасибо, Сергей Кровщин. Наш сапкор в Берлине следит за коронавирусной ситуацией, за очередной локальной, пока будем надеяться, вспышкой в Германии. Сейчас послушаем выпуск новостей. Я пока проанонсирую, что у нас будет в следующем, уже ближе к концу программы. Естественно, происшествия недели, мы обязательно о них напомним, предупредим о погоде, молнии, гроза, жара, град. И про туризм немножко помечтаем. Отпуск все-таки будет, но есть надежда, что он будет, поскольку ограничения в регионах снимают. Поговорим и о ценах, и о правилах. Все-таки нужны там какие-то справки, и что нам вообще ждать на на наших побережьях.
0: Информ Бистро. С Николаем Осиповым.
1: Продолжаем эфир. Сначала коротко об уголовных событиях недели, криминально уголовных. Ну, во-первых, конечно, на неделе снова наблюдали за Михаилом Ефремовым. Актера возили на допрос. Ничего существенного такого, чтобы как-то повлияло на, могло повлиять на. Это событие не было заявлено. Ну, адвокат, правда, обнародовал публичный отказ родственников от компенсации. Правда, есть некоторая информация, что э, неясность с потерпевшей стороной, кто там еще будет, соответственно, признан потерпевшим, и как могут измениться тогда требования этой потерпевшей стороны. Возможно, даже говорят, что может измениться и адвокат, соответственно, и могут измениться заявления по вопросу компенсации. Конечно, были на неделе мнения, как и э, осуждение Ефремова, так и, если не в прямую защиту, так и косвенные призывы не подвергать его общественному унижению. что-то вроде даже слов сочувствия, все это ретранслировать не будем, поскольку это эмоции, которые не имеют отношения непосредственно к делу. Но стоит, наверное, отметить, что и те, кто призывает оставить Ефремова в покое и сетуют на общественный гнев его адрес, как способные повлиять на исход дела, на самом деле поступают абсолютно так же. Тоже демонстрируют эмоции, которые можно расценивать как попытку на что-то повлиять. Будем следить обязательно за всем этим делом, но без эмоций. И еще череда трагических происшествий продолжилась на этой неделе. Сначала диким нападением на сотрудников ГИБДД на Ленинском оба получили Тяжелые ранения нейтрализовали преступника Мотивы атаки до сих пор не ясны Зато в целом известно, что двигало другим преступникам Молодой человек расстрелял семью на улице Приорова в Москве накануне Убил свою бывшую девушку, ее мать, малолетнего ребенка После всего покончил с собой Мотив, личные отношения, вернее их разрыв Наши корреспонденты будут следить за расследованием этих дел Ну и конечно будем следить уже за менее... э Страшными историями это погода. Погода неспокойна, нестабильна. В выходные в центральной части обещают похолодание. Потом, говорят, все снова, жара, ливни и град. Александра Писарева следит за аномалиями.
6: Ослепительные молнии, оглушительный гром и мощный ливень. Стихия обрушилась на Петербург накануне. За два часа на город выпала половина месячной нормы осадков. Ливневки не справлялись. На Исаакиевской площади потоком выбила крышку люка. На записи автомобильного видеорегистратора видно, что она подлетела на несколько метров. Хлопала крышка канализации и на обводном канале. На Савушкина забивший из-под земли гейзер заливал припаркованные автомобили. Момент попал на кадры очевидца. А вот это уже самое интересное. Такие же фонтаны появились возле метро Пионерская и на Стародеревенской улице на проспекте Маршала Жукова. Из-за воды провалился недавно уложенный асфальт. В тоннеле на Синопской набережной утонула машина. Заглохла в луже глубиной по пояс и качалась на волнах, которые поднимали проезжавшие мимо внедорожники, пока владелец безуспешно пытался вытолкать ее на сушу. В Кронштадте двое мужчин плыли по улице на байдарке. Правда, их многие интернет-комментаторы осудили, мешали движению. Легковушкам и так было нелегко лавировать в ливень. В некоторых местах путь автомобиля Обилем преграждали упавшие стволы. Мощный ветер повалил десятки деревьев, несколько прямо на машины. На Новоизмайловском и Петровском проспектах. На славы, в Колтушах и не только. Дерево повредило два балкона на маршала Блюхера. На время останавливались электрички из-за деревьев на железной дороге. Порывом повалила кран настройки на Воснецовском проспекте. Погиб оператор. Другой жертвой стихии стал семилетний мальчик. Его убило молнией на пляже в Ломоносове. Отдыхать он пришел с отцом, братом и бабушкой. Мужчина со вторым сыном зашел купаться. А ребенок остался сидеть на берегу с пожилой женщиной под зонтом. В него и ударила молния. Мальчик погиб, бабушка в реанимации. Разряды сверкали в разных районах. Видео действительно впечатляют. Хотя некоторых после просмотра этого ролика больше впечатляет невозмутимость людей на видео. Молния ударила в нескольких метрах от них. Сохранили спокойствие и жители дома на Белградской, хотя его буквально заливало. Там идет ремонт крыши, и ветер снес, прикрывавший кровлю тент. Вода устремилась в квартиры. Их обитателям оставалось только методично выносить ее ведрами. Потоп произошел в строительном магазине, протекло даже метро. В девятке на сотрудники подземки подставляли под строи все возможные емкости. Из-за накануне поплыла и столица. Синоптики предупреждали о кратковременных дождях. К тому, что они будут такими мощными, оказались готовы не все. Пролилось больше половины месячной нормы. Пешеходам приходилось снимать обувь и идти в брод. В госпитальном переулке в мокрой ловушке очутился курьер. Еле вытолкал велосипед из глубокой лужи. Дмитровское шоссе стало похоже на реку. Машины пробирались с трудом и очень осторожно. На севере вдобавок валил град. На записях льдины за считанные минуты покрывают газоны ровным белым слоем. После больше
7: чем 30 градусов жары в Москве ливень с градом, вон долбасит как, а. вон градище какой падает, а. вон лупит. ну наверное народ сидел плакал, ой как жарко, ой как жарко, Ну, нам сверху тут и примочили маленько.
6: Москва, как и Петербург, бьет температурные рекорды один за другим Из-за этого третий день объявлен оранжевый предпоследний уровень погодной опасности А в Крыму штормовое предупреждение снова С начала недели полуостров смывает ливнями Накануне в Севастополе в огромные лужи превратились улицы Руднева и Некрасова Те, кому повезло оказаться дома, записывали разгул стихии на видео Ну,
2: Как из ведра, потоки потекли по дорогам такое небо. Заливает прям.
6: Затопило 9 частных домов в микрорайоне Любимовка. В нескольких многоэтажках вода текла в квартиры и подъезды там тоже не кстати вели ремонт крыш. Устранять последствия теперь будут за счет подрядчиков. Вода подмыла две подпорные стены возле домов. Обломки одной из них завалили вход. Три поселка остались без света из-за удара молнии. Снабжение восстановили, но на сегодня обещают новый погодный удар. МЧС предупреждает о грозах и ветре до 25 метров в секунду. По шкале Бофорта. это сильный шторм. Может вырывать деревья с корнем и разрушать строение. При этом жара останется, а вот в некоторых других городах резко похолодает. В Москве уже в субботу сразу на 10 градусов, до плюс 20, в Петрозаводске до 15. В Петербурге в ближайшую ночь вообще обещают только 8 градусов, днем в районе 20. Похолодание скачком ждет и Сибирь, которая пережила небывалый зной. В Новосибирске температура поднималась до плюс 40. Впрочем, не везде температура будет прыгать. В Красноярском крае она будет уходить постепенно. Климатическая неразбериха, как считают синоптики, продлится до конца месяца. А вот июль во многих регионах будет прохладным. Ниже нормы в Курганской, Томской и Новосибирской областях. В Москве второй месяц лета обещает быть теплым и сухим. Осадков будет меньше нормы. Впрочем, синоптики отмечают, что прогноз долгосрочный, поэтому может быть не слишком точным. Виднее будет ближе к концу июня. Александра Писарева, Вести ФМ.
1: А я сейчас посмотрю прогноз в Анапе. 25 градусов. Небольшие дожди в ближайшие три дня. Почему я это смотрю? Потому что регионы начали снимать, наши курортные регионы начали снимать режимы ограничений. То есть уже вроде как не нужны справки, можно бронировать отели, покупать путевки. У нас сейчас на связи Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. И как раз с ней обсудим, что можно, что нельзя. Майя, приветствую вас. Здравствуйте. Посмотрел прогноз по Анапе. Что с прогнозом по покупке путевок туда? Там вот до последнего времени нужны были все эти справки на ковид, да, еще на что-то. Сейчас какие-то документы нужны, кроме того, что пришел, купил путевку и поехал?
7: Санатории нужны. Ага. Дело в том, что администрация Краснодарского края отличается неожиданной такой последовательностью в салончиках. Вчера было объявление, что все, в санатории после 21 июня, когда снимается режим карантина и самоизоляции в Краснодарском крае, в санатории могут принимать только санаторно-курортные карты. Это традиционная история. В общем, никого этим не удивишь. Но а, буквально сегодня это было опровергнуто. Сказали, что нет, справки опять-таки нужны. Поэтому я бы рекомендовала туристам, а, прежде чем направляться, осведомиться и узнать актуальную информацию на момент приобретения mm-hmm. тура.
1: А отели это не касается, или только только смотрите, это разные истории, да?
7: Это разные истории, отели, слава богу, не касается э, ничего, то есть там справки не нужны.
1: Майя, Май, а что у нас по ценам сейчас? Ну, понятно, что всем хочется, я имею в виду ательером, наверное, набрать ну, какую-то некую компенсацию за упущенное время. Это происходит или, ну, в общем, насколько доступно съездить отдохнуть на наш курорт сейчас? Так, знаете, по-
7: пока, пока нет, пока никто не, не пытается компенсировать потери за счет туристов, потому что все прекрасно понимают, что... А Туристы точно так же. Кто-то остался без работы, у кого-то доход снизился, и повышение цен, оно просто чревато тем, что туристы никуда не поедут. Поэтому на данный момент средняя стоимость в комфортном средстве размещения от 2,5 тысяч рублей в сутки на человека с завтраком. Это комфортно, я имею в виду в категории три звезды, три звезды плюс. Есть и дешевле варианты, полторы тысячи, тысяча восемьсот на человека, но не всегда туда входит завтрак. А максимальная цена на данный момент, мы не берем такие объекты размещения, которые претендуют на пять звезд, там, типа Родины и так далее, или там РИФ а в Крыму, где ну, другой ценник по определению, мы берем средний для среднего класса сегмент. Ну, максимальная цена порядка четырех тысяч рублей на человека, ну, тоже с трехразовым питанием.
1: А какой у нас самый дорогой сейчас курорт? Курорт? Ну, вот я имею в виду, чтобы на море съездить куда, сейчас у нас дороже всего. Я имею в виду, вот у нас в России...
7: Это все, все зависит от объекта размещения, который выбирает турист. Потому что, а, ну, например, там, знаю, даже Мрия или Родина, это может быть там, от 23 тысяч рублей в сутки. Mm-hmm. Поэтому это, как сказать, нельзя сказать дорогой курорт. На каждом курорте есть очень бюджетный варианты размещения и очень дорогие.
1: Да, май. а вы считаете, в сутках, это, я так понимаю, больше касается, наверное, индивидуальных путешественников, которые там где-то на ресурсах бронируют сами, потом покупают авиабилеты. Сейчас как все-таки дешевле пакетом лететь? У нас с пакетами уже вся история все это наладилось. Можно летать нормально пакетом, чартерами? Обычно мы только в Турцию привыкли летать. Нет, с, с
7: пакетом точно дешевле. Я когда говорила в сутки, то я имела в виду в сутки именно в пакетном...
10: Mm-hmm. Что, при
7: индивидуальном размещении, честно говоря, это как бы не совсем к нам вопрос, потому что мы же как бы это ассоциация операторов. А, а, пакетный туры, за знаете, мы проанализировали, правда, заезды не на июнь, потому что здесь немножко все ну, уже, уже бронируется и уже бессмысленно немножко мониторить цены. Мы проанализировали цены на июль, и вот бюджетное размещение 15 тысяч на двоих на неделю.
1: Mm-hmm. В отеле
7: «Три звезды», например, в районе Анаполь.
1: Uh-huh. Да, неплохо. Май, это меня... С перелетом. С перелетом. перелетом это самое происходит. важное, да. да. У меня последний вопрос. Сейчас понятно, что ситуация, ну, не скажем так, она не стопроцентно безопасная. Когда человек приносит в агентство деньги, ну, или там в тур- туроператору, если потом вдруг регион закрывает, как будут разбираться вот с этой ситуацией? Это будет какой-то ваучер, это назад деньги или проблемы?
7: Дело в том, что алгоритмы на этот счет должны прописывать региональные администрации, то есть тут оператор ничего как сказать, сам прописать не может в порядок действий. Угу. Все будет зависеть от того, как будет действовать администрация, возвращаясь к последовательности Красноярского края. Сначала они сказали, что если, не дай бог, в каком-то объекте будет обнаружен коронавирус, то этот объект становится обсерватором. Как вы понимаете, это сильно вдохновляет туристов
1: ехать. Да, это страшновато звучит, это значит да. там застрянешь вот. совсем.
7: Да, а потом опять как дезавуировано, опять не дезавуировано, в общем непонятно. Поэтому тут алгоритма какого-то нет, он не прописан пока регионами. Но я вам могу сказать одну важную вещь для туристов, что общий тренд всего государства это сейчас развитие внутреннего туризма, и, конечно, будут приниматься максимальные средства для обеспечения безопасности для того, чтобы регионы не закрывались. <м- м- Именно на это ориентируются сейчас
1: и операторы, и туристы. — Да и туристы сориентируются на это, потому что, в общем, где еще отдыхать-то у нас получается пока что безопаснее, чем в любом другом месте. Спасибо большое. Исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России Майя Ламидзе была с нами на связи. Говорили про э, туризм, такой пакетный, может быть, даже индивидуальный, кто как выбирает пакетный, вот как говорят, дешевле. Но в этом сезоне уже, кстати, мы об этом рассказывали, многие, наверное... Проедут в отпуск на автомобилях. А, говорят, что этот вариант именно вот в условиях а, всех карантинных историй а, будет особенно популярен. Но есть моменты, на которые, наверное, стоит обратить внимание. Это поведение на дороге. При долгой поездке на юг, неизбежные контакты с полицией на трассе. И иногда это может быть просто рутинная проверка, ничего страшного. А иногда так называемая ловушка ГИБДД. Ну, к сожалению, еще встречаются такие моменты. Сергей Гололобов изучал особенности путешествий автомобилем.
8: Самое популярное нарушение в путешествии – это выезд на встречку. И здесь несколько вариантов. Сплошной разметки просто не видно из-за того, что она стерлась. Или идет ремонт, и ее еще не успели нанести. Но для инспектора это не аргумент, констатирует автоэксперт Антон Чуйкин.
10: Ну и тут могут поинтересоваться всякими маневрами офицеры ДПС и утверждать, что, товарищ, ты вот как бы оказался на встречке, и неважно, случайно или нет, но правила нам говорят, что типа ты должен определить свое положение, сообразуясь шириной проезжей части, там мысленно ее поделить пополам. ну и тогда вам могут это довольно подробно рассказывать, а вот вот это через суд с э, лишением прав и так далее. Так что в таких местах, в местах любых ремонтных работ, пожалуйста, самое-самое большое внимание на дорогу, потому что тут действительно
8: могут подстерегать. Второй вариант препятствия на дороге создают искусственно. Ставят на трассу некое транспортное средство так, что его не объедешь, не чиркнув колесами сплошной. То же самое с тихоходом, который едет не спеша, собирая за собой километровые пробки. Знаменитое место под Воронежем, где сплошная тянется 30 километров. У кого вот они не выдерживают нервы. Он бросается на обгон там, где нельзя, и тут же попадает в заботливые руки дорожной полиции. Чтобы избежать такого печального развития событий, нужно не терять хладнокровие и упорно ехать за тихоходом, говорит Антон Чуйкин.
10: Строго по правилам ехать за ним, пересекать сплошную, мы с вами не имеем права. Знак обгон запрещен, сплошная линия разметки. Перед нами трактор с прицепом везет сено. Обгонять мы, к сожалению, не имеем права. Только ждать, пока он сам свернет или встанет на обочине. Это, кстати, его обязанность. В тех же правилах написано, что подобные тихоходы должны пропускать скапливающиеся за ними колонны машин.
8: Инспекторы любят ловить автомобилистов на невыполнении требований дорожных знаков. А как их выполнить, если они нечитаемые из-за своей ветхости или неудобного расположения где-нибудь в густой листве? Тонкая и не всегда понятная автомобилистам тема — проезд пешеходных переходов. Его инспекторы склонны трактовать всегда в свою пользу. Вышел человек на зебру, на нее выехали и вы, но где-то на другом ее конце. Но инспектор все равно засчитает вам фол. Что делать автовладельцам? Собирать доказательства своей невиновности. И прежде всего, видео с регистраторов, отмечает автоюрист Сергей Радько.
10: Самое главное, в дальней дороге, наверное, это прежде всего регистратор, потому что если нарушение будут приписывать, когда его не будет, и трудно потом будет его оспорить. Поэтому
8: видеорегистратор, конечно, поможет.
1: Второе, а очень не помешает, чтобы в машине был навигатор, даже пускай там занимается там, супруга, который будет смотреть о наличии впереди не только камер, но и передвижных постов и патрулей, тоже иногда сердобольные автомобилисты сообщают
10: о том, что здесь засад. То есть надо это знать, чтобы даже банально не попасть на засаду, просто не попасть
8: под камеру. Путешествие часто это заезд в незнакомую местность, в незнакомый город, передвижение по незнакомой трассе. Автомобилист растерян, он спешит, и он совсем не хочет ходить по местным отделениям ГИБДД и тем более судам. Если его ловят на нарушение мнимым или настоящим, то он готов согласиться на любую благодарность инспекторам, лишь бы его отпустили. Чтобы максимально снизить негативное развитие ситуации, нужно, по мнению Антона Чуйкина, присмотреться к поведению местных автомобилей.
10: Едем по не очень знакомой дороге. Или оказываемся, что это даже более вероятно, да в не очень знакомом городе, где мы не знаем всех особенностей организации дорожного движения. Можем случайно заехать туда, куда нельзя, повернуть там, где этого делать не стоило, ну и так далее, так далее. Вот здесь я всегда советую и в незнакомой стране, и в незнакомом регионе смотри, как едут другие. Не выделяйся из потока, и тогда все будет
8: намного проще. И, наконец, ситуация актуальна именно для нынешнего времени, когда в стране запускают все больше платных дорог. Многим кажется, что на таких трассах ГАИ нет, и ограничений почти тоже никаких нет. Но это не так, предупреждают эксперты. На платках тоже стоят засады ДПС и контролируют скоростной режим. А учитывая, что на свободной и идеальной дороге есть искушение втопить за двести, то наказание будет быстрым и строгим по лишенческой, как правило, статье. Сергей Глалобов, Вести ФМ. Ну и еще, что
1: касается путешествий, мы вот много говорим, в общем, когда говорим про отпуск, чаще всего подразумеваем, что это где-то вот, ну, либо на даче, либо мы обязательно на пляже, на море. А вот в Ростуризме предполагает, что после коронавируса будет очень сильно развиваться так называемый экотуризм. Это национальные парки, какие-то заповедники. Приводят сравнение с теми же Соединенными Штатами. Там более 300 миллионов человек в год. Вот именно такой туризм предпочитает. У нас только 9 миллионов человек. разница колоссальная. При том, что, в общем, Россия, можно сказать, она занимает первое в мире место по площади особо охраняемых территорий. То есть там как раз те места, где, которые как нигде, наверное, ни в какой точке земного шара подходит для того самого экологического туризма. И что касается все-таки зарубежных поездок, тоже вот на неделе стали появляться сообщения, в частности, сегодня по Британии она рассматривает возможность смягчения ограничений на поездки в свою страну для граждан других государств. Правда, уже, опять же, было заявлено, что и наши корреспонденты об этом рассказывали Европейцы, открывая границы, открывают их не для всех, а в первую очередь только там для ограниченного числа стран. Ну, как правило, это европейцы открывают страну для европейцев, России и российские туристы в число тех, кого готовы принять. Европейские стран пока не входят. Еще есть сообщений по, ну, по транспортной теме. После обрушения моста в Мурманске первый поезд отправился в Мурманск по альтернативному пути. Его подготовили. И, в общем, теперь есть возможность именно железнодорожного сообщения с... Мурманском. И напоследок очень интересное сообщение от нашего слушателя по следам вот нашего рассказа, рассказа, нашего сапкора из Германии о вспышке на мясоперерабатывающих комбинатах коронавируса. Слушатель из Германии пишет, что он живет в 30 километрах, от этого, 30 километрах от этого комбината и утверждает, говорят, там есть американский след, потому что комбинат много мяса поставляет в Китай. Александр зовут нашего слушателя. Наш сапкор в Германии обязательно последить за вашей версией, потому что американский след. Ну что ж, они ищут русские следы. Почему бы нам не поискать американский след? Всем хороших выходных, хорошей погоды.